0: Buenos días, estudiantes. Feliz viernes. Espero que estén bien. Hoy seguimos con el condicional que ya practicamos un poco en Basecamp. Y, perdón, y um, vamos a leer el próximo capítulo de Vector y practicar un poco el vocabulario. Um, pues, el condicional, como vimos en Basecamp, um, es para expresar... Situaciones hipotéticas, situaciones que no son la realidad, pero podemos imaginar, ¿no? Uh, por ejemplo, si tuvieras un millón de dólares, ¿qué harías? ¿Qué comprarías? ¿A dónde viajarías? Etcétera, ¿no? Um, podemos imaginar esta situación hipotética. Y el condicional es similar al futuro porque siempre empezamos con el infinitivo del verbo. Y después tenemos formas de IA. En el infinitivo, así. Um, no importa, AR, ER, IR. Yo compraría. Tú comprarías. Él, ella, usted compraría. Nosotros compraríamos. Um, ellos Ustedes comprarían. Tenemos el infinitivo. Ia, ias, ia, íamos, ia, ia, ian. Igual con vender. Vendería, venderías, vendería, venderíamos, venderían. Vivería, vivirías, viviría, viviríamos, vivirían. Así, infinitivo y formas de ia. Siempre con acento. Así, si escuchan la pronunciación. Compraría. Stress en la i. Vendería. Viveríamos. Venderían, etc. Um, por ejemplo, yo compraría una casa en Colombia y viviría allí durante las vacaciones. Uh, y vamos a regresar a esta pregunta sobre un millón de dólares en un momento. Pero primero veamos los irregulares. Son los mismos irregulares del futuro. Así, el futuro y el condicional son muy similares. Um, así, los irregulares. A ver habría más comprensión. En estos primeros verbos, perdemos la e, ¿verdad? La e desaparece. Podrías montar a caballo. Querían visitar el salar. Sabríamos la verdad. Y entonces, el próximo grupo, ponemos de. ¿Verdad? Como en el futuro. Poner. Pondría la leche en el refrigerador. Saldrías a las seis. Tendríamos un perro. Vendrían temprano. Pueden imaginar la situación, el contexto. Pero son algunos ejemplos. Y finalmente decir y hacer. Diría la verdad. Haría una fiesta. Bien. Um, entonces, con esos irregulares y con las formas en diapositiva una, uno, quiero que ustedes piensen en la, una respuesta personal para la pregunta. Si tuvieras un millón de dólares, si fueras rico o rica, ¿qué harías? Um, hagan una grabación oral, por lo menos, con cinco cosas con verbos diferentes. ¿Qué harías tú con un millón de dólares? Así, cinco ideas en una grabación oral usando cinco verbos diferentes. Um, tomen una pausa y hagan la grabación, por favor. Um, entonces, vamos al próximo capítulo de Vector. Si recuerdan, en capítulo 3, ¿qué accidente pasó? Con Antoine y Remy. ¿Qué les pasó? Ellos estaban poniendo dinamita. Si ¿Sí recuerdan, la dinamita por el calor y la humedad. Estaba muy inestable. Y hubo una explosión, ¿verdad? Varias personas murieron. Remy y Antoine murieron o están bien. ¿Qué recuerdan? Espero que recuerden que Remy y Antoine están bien por el momento. Vamos a capítulo 4, Escapando Sueños. Con el corazón palpitando con fuerza y el dolor de cabeza más horrible de toda mi vida, me senté en la cama. ¿Qué me pasaba? Este sueño no me permitía dormir en paz. Era tan real como si yo hubiera viajado a la época de la construcción. Había tenido muchos sueños en mi vida, pero como este, nunca. Decidí levantarme. Necesitaba distanciarme del sueño. Bajé a la cocina para tomar agua y calmar mis nervios. Cuando me levanté, me di cuenta de que también tenía el estómago revuelto. Quizás necesitaba comer algo. En la cocina encontré a mi abuelo sentado en la mesa. ¿Despierto a estas horas, tata? Le pregunté con una sonrisa. A estas horas son las nueve, Antonio. Tú te dormiste antes de comer. Miré el reloj, incrédulo. Mi abuelo tenía razón. Solo eran las nueve de la noche. ¿A qué hora me había dormido? A las siete. Si quieres, hay un plato con la cena para ti que tu mamá te preparó. Te lo puedo calentar, me ofreció Tata, caminando hacia el refrigerador. Gracias, tengo hambre. Es mejor que coma algo, le respondí sentándome en la mesa. Esperando en silencio la comida, yo decidí que quizás todas estas historias de mi tartarabuelo y la construcción del canal me ayudarían a resolver el misterio del sueño. Tata, le pregunté con voz tímida, ¿cómo murió tu abuelo? Mi abuelo me miró sorprendido. Yo casi nunca quería escuchar sus cuentos. Sonrió y empezó. Pues, mi abuelo murió cuando mi padre solo era un bebé. Como sabes, él trabajaba construyendo el canal. Todos los días había accidentes horribles. Explosiones y deslizamientos. Muchos trabajadores murieron de enfermedades que ahora no son tan problemáticas. Tu tartarabuelo murió en uno de esos accidentes. Tuve un sueño, yo le interrumpí. Fue muy real. Estaba trabajando en la zona del canal. Yo era uno de los trabajadores. ¿Crees que significa algo? Creo que significa que tú tienes una imaginación activa, me dijo mi abuelo sonriendo. Lo pensó un momento y continuó. Fue la visita al museo que provocó tu sueño. Esas visitas me fascinan, pero que veo que te afectan de una manera diferente. No tienes que regresar si no quieres. No es que no me guste la historia, es que no me gusta lo que hacían en el pasado, me molesta el tratamiento a los trabajadores. Tienes razón, Antonio. Es difícil ver los errores del pasado, pero también nos ayudan a no repetirlos. Intenté, pero no podía comer mientras escuchaba a mi abuelo hablar de su familia y de crecer en la zona del canal. Mi tartarabuelo había llegado en la época de la construcción, pero mi abuelo había crecido con el canal ya funcionando. Intenté imaginar a Panamá sin el canal, pero me resultó imposible. Me sentí aliviado, aliviadísimo. Estaba seguro, sentado en la cocina, escuchando la voz familiar de mi abuelo. Nada fuera de lo normal. Me calmaba repitiéndome. Solo fue un sueño. Sabía que era imposible que yo hubiera estado en la zona del canal hace más de cien años, pero tenía una sensación rara y me sentía muy mal. Era tan real que estaba asustado de dormirme de nuevo. Estaba asustado, pero también me sentía exhausto. No lo podía explicar, pero estaba más exhausto que nunca. Mi abuelo miró el plato. Mi hijo, no comiste casi nada. No tenía tanta hambre como pensaba. Él tomó mi plato y lo lavó. Me voy a dormir, me anunció, caminando hacia su habitación. ¿Por qué no vas a la cama tú también? Tu sueño ya pasó. Duérmete. Levantándome, yo le respondí, Gracias, tata, por la comida y por la conversación. De nada, mi hijo, que tengas dulces sueños. O que ya no sueñe, comenté nervioso, yendo a mi habitación. Bien, si piensen un momento en este capítulo qué pasó y escriban ejercicio escrito uno, hay dos preguntas. Primero, más o menos, ¿en qué año ocurre este capítulo? ¿En qué año? Estamos en 1907, estamos en 2020 más o menos. ¿En qué año ocurre? Y entonces regresen al capítulo y busquen ejemplos de estos tiempos verbales. Y quiero que escriban la frase completa para que vean bien el contexto um, de, cada, de cada tiempo verbal. Pero escriban un ejemplo del pretérito, una acción completa, esto pasó, un ejemplo del imperfecto, que pasaba en progreso o que era habitual, una descripción y un ejemplo de pluscuamperfecto que había pasado antes o no había pasado antes así escriban esos ejemplos uh, también si tienen alguna pregunta sobre el capítulo pueden escribirla um, si no comprenden algo bien uh, y entonces regresando al condicional para ejercicio escrito 2 por favor miren Um, el documento en Word. Aquí tenemos cinco um, situaciones con el vocabulario. Y quiero que escribas dos ideas para cada situación. Así, diez ideas en total. ¿Qué pasaría? Usamos el condicional. Um, usen el vocabulario cuando es apropiado, por favor. Para practicar, así. ¿Qué harías si tuvieras una cita a ciegas? Y no, no, no conocías a la otra persona. Una cita a ciegas, ¿qué harías? Si tu pareja fuera infiel, ¿qué harías? Si el presidente coqueteara contigo, ¿qué harías? Si tú y tu pareja tuvieran un malentendido, ¿Qué harías? Y finalmente, si la pareja de tu mejor amigo o tu mejor amiga te fastidiara mucho, ¿qué harías? Así. Escriban dos ideas para cada situación. Y usen el vocabulario cuando es apropiado. Bien. Pues que tengan un buen viernes, que tengan un buen fin de semana. Y um, el lunes tenemos el cohort. Va a ser un cohort oral durante la hora de clase. Así, deben llegar preparados con el vocabulario y la gramática y um, van a hablar, preparar un diálogo durante la clase y grabarse sin mirar, ¿verdad? Como los cohortes orales, um, hay que practicar y memorizar más o menos. Así, eso será la clase el lunes. Sí, sigan practicando, sigan practicando con contraseña, Duolingo y todo. Y como siempre, escríbanme con dos pregun las preguntas que tengan. Um, bueno, cuídense. Espero que todos estén bien y descansen también. Hasta luego.